0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo österreich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für österreich Mein Name ist Carsten Sinz und mir sitzt heute der Thomas Wag gegenüber. Hallo Thomas. Grüß dich Carsten. Ja, Thomas, ähm, so ein bisschen bin ich ja vor den äh, Podcast-Aufnahmen immer nervös, das legt sich dann nach den ersten Sätzen und ähm, wenn dann, und wir haben ja hier was Gutes im Glas, äh, so das erste Stückchen Wein getrunken ist, aber heute ein bisschen mehr, weil ich habe einen richtigen Profi gegenüber sitzen, einen ehemaligen Sportreporter, äh, ähm, bist jetzt vor kurzem in Ruhestand gegangen, wobei Ruhestand kann man es nicht richtig nennen. Bevor wir quasi zu dem Thema kommen, ähm, habe ich bei Facebook bei dir entnommen. Du warst jetzt länger unterwegs in Indien. Vielleicht erzählst du da mal kurz was drüber.
1: Das ist eine alte Geschichte, die wir immer fortsetzen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Indien nie auf dem Radar als Reiseland. Und dann kam ein Freund, ein Althippie, der hat seine Frau damals in Goa kennengelernt. Das ist dieser wunderbare westliche Bundesstaat mit langen Stränden und Palmen und also wunderschönes Plätzchen. Und der sagte, hey, kommt mal mit. Kinder waren klein damals. Ich habe gesagt, nee, mit kleinen Kindern fahre ich nicht nach Indien. Das geht nicht. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und es war die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und seitdem sind wir Dauergast in Indien. Immer wenn es hier schmuddelig und ungemütlich wird, äh, spätestens nach Weihnachten, dann brechen wir auf haben einen festen Platz in Goa, eine Wohnung, die wir im Bedarfsfall immer wieder anbieten können, sind dort nicht wie Touristen zu Hause, sondern eigentlich wie Dorfbewohner in dem kleinen Dorf. So akzeptieren uns die Leute da auch. Und im Laufe der Jahre sind Freundschaften entstanden, sehr gute Kontakte und wir fühlen uns da quasi wie zu Hause. Ich habe das mal zweite Heimat genannt und das ist jetzt so ein Stützpunkt im Winter und von da aus dann geht es sternförmig in andere indische Bundesstaaten.
0: Sehr schön. Und ähm, du warst da recht aktiv gewesen, habe ich auch gehört. Also ähm, Projekte, die du verfolgst.
1: Ähm ja, es gibt viele notwendige Projekte, viele soziale Projekte, um die man sich kümmern muss oder sollte. Ähm, das eine sind die, die vielen Landarbeiter, die kommen aus den südlicheren Bundesstaaten, Tamil Nadu, Kerala. Ähm, denen brennt die Erde unter den Füßen weg. Das heißt, die Landarbeiter können ihre eigenen Felder nicht mehr bestellen und müssen deshalb in nördlichere Gebiete fahren, wo die Erde noch fruchtbarer ist, wo es mehr Grundwasser gibt. Und äh, die bringen ihre Familie mit, ihre Kinder. Und die Kinder lungern im Grunde den ganzen Tag irgendwo unter Palmen herum. Die spielen mit den einfachsten Spielgeräten und um die muss sich jemand kümmern, weil die Verwahrlosen, die sind zum Teil unterernährt und das sind herzensgute Kinder. Und wenn du das siehst, dann musst du gar keine Entscheidung treffen, was mache ich, sondern dann fängst du sofort an denen zu helfen und sowas tun wir dann gerne.
0: Spannend, schönes Projekt auf jeden Fall, schöne Intention. Ähm ja, ähm, wie kriegt man jetzt den gelungenen Cut hin? Ich mache ihn einfach mal hart und komme ähm, zu dem, weshalb wir eigentlich gesagt haben und das auch ähm, bei uns die Leute interessant fanden. Lad doch mal den Thomas Wag ein, Sportreporter hier aus Österreich-Winkel. Der hat auch bestimmt ganz viel zu erzählen. Bevor wir dazu kommen, was du da eigentlich alles in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt hast, ähm, auch auf der ja, Sportbühne. Wie wird man Sportreporter? Jetzt kenne ich das auch von meinen Jungs, beide jetzt bald fünf Jahre, ähm, oder man kennt es aus der eigenen Kindheit, da fängt das an, ja, ich will Bauarbeiter werden, Pilot oder Schaffner oder vielleicht auch Müllmann, aber Sportreporter ist ja wahrscheinlich nicht das, da wird man ja nicht äh, im Kindergarten oder in der Grundschule direkt mit konfrontiert und sagt, also, lange Rede, kurzer Sinn, wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
1: Ich wollte das nie machen. Ich hatte was ganz anderes vor, ähm, bin allerdings erblich vorbelastet durch meinen Vater, der beim, beim ZDF natürlich auch, wie ich sage, ein, ein hohes Tier war. Äh, ich wollte das aber nicht. Ich war in der Computerbranche war ich unterwegs, das war damals alles noch in den Kinderschuhen und Thank <laughs> Hat aber irgendwann, bin ich morgens wach geworden, habe gedacht, mein Gott, äh, du hast schon wieder den Studienausweis gefälscht, damit dein Vater Kindergeld bekommt für dich. Du gehst gar nicht mehr in die Uni, obwohl du dann noch immatrikuliert bist. Ähm, sei irgendwann mal ehrlich und, und leg die Karten einfach auf den Tisch. Und dann habe ich das getan. Der Alte war stinkesauer. Und Ich habe so, pass auf, ich kümmere mich jetzt um einen Job und äh, ich mache was Richtiges. Ich will nicht fertig studieren. Ich sehe da keine Perspektive. Lehramt wollte ich nicht. Und ähm, dann habe ich überlegt, was kannst du denn überhaupt? Ich habe als Junge beim ZDF immer Aushilfsjobs gemacht. Das heißt, ich wusste seit meinem 16. Lebensjahr, wie dieser Laden intern funktioniert, wie die Abläufe sind, was du, was du beherrschen musst und so weiter und so fort. Und jetzt musste ich im Grunde nur beweisen irgendwann, dass ich es kann, dass ich es selbst kann. Und äh, dann habe ich noch Hospitanz gemacht beim SWR, damals Südwestfunk in Baden-Baden, in einer unglaublich guten Redaktion, der, der Rudi Michel vorstand. Das war so die Ikone damals, die Koryphäe. Und äh, da habe ich das große Glück gehabt, dass die mich haben machen lassen. Die haben mich vom ersten Tag an eingebunden. Ich will nicht verhehlen, dass der Name Wag ein Türöffner war. Aber die haben mich gefordert und ähm, ich musste kleine Dinge, ich durfte nach einer Woche die erste kleine Radioreportage machen mit so einem, mit so einem tragbaren Kassettenrekorder und, und, und. So habe ich das von der Pika auf gelernt. Und ähm, dann nach dem Vierteljahr aus Betanz sagte Rudi Michel zu mir: Schade. Ich würde sie gerne weiter beschäftigen, aber wir haben weder eine Stelle noch Geld für so einen Posten. Aber ich kann sie nur bestärken, bleiben sie dabei, dann, dann wird das was mit ihnen. Und äh, das war für mich der Startschuss. Und dann habe ich mich beim NDR in Hamburg beworben. Ähm, damals Sportchef Fritz Klein, auch so ein, auch so ein bekannter Typ in der Feldsportszene Und auch der hat mich machen lassen. Und äh, das war der Startschuss. Und plötzlich hing ich drin und kam nicht mehr weg.
0: Und wie kam es am Ende dann, also bist du jetzt letzten Endes beim ZDF gewesen, wie wie kam dann da der Schritt? Also wie ging das weiter ab dem NDR?
1: Ich hatte beim NDR nach vier Jahren das Gefühl, ich stoß mit, der, mit dem Kopf an die Decke. Mhm. Du kommst hier nicht richtig voran, weil die Platzhirsche verteidigen ihre Sachen und die lassen dich nicht richtig durch. Und dann habe ich so hin und her überlegt und irgendwann abends ging das Telefon und dann war Dieter Kürten dran. Und ähm, den kannte ich natürlich von klein auf, war Freund meines Vaters und der sagte, hier, pass mal auf, du bist doch einer von uns. Es kann doch nicht sein, dass einer von uns jetzt schon im fünften Jahr in Hamburg arbeitet bei der Konkurrenz. Wir sehen doch, was du machst. Willst du nicht zurückkommen? und Das war eine Fügung des Schicksals, weil genau zu der Zeit ist meine Frau schwanger geworden und äh, wir haben überlegt, was machen wir? Bleiben wir in dieser Stadt in Hamburg? Wollen wir da Kinder bekommen oder wollen wir nicht wieder zurückgehen in den Rheingau, wo alles viel leichter ist, weil Familie ist dort und auch die Familie meiner Frau? So kam es, dass wir in den Rheingau zurückgegangen sind, ich zum ZDF und jo, ähm, da bin ich bis zum Ende geblieben.
0: Ja, spannend. Jetzt kennt man einen Sportreporter ja. Jetzt äh, habe ich mal meinen Fußballerhut auf, ähm, so die 90 Minuten, wenn man dann den Fernseher anmacht, vielleicht ein bisschen Vorlauf und noch Nachlauf. Ähm, aber der Tagesablauf eines Sportreporters, wie sieht der eigentlich aus? Ich unterstelle mal, wahrscheinlich ist der länger als 90 Minuten.
1: Ja, wobei der beginnt auch spät. Also ich habe mir es zur Pflicht gemacht, morgens erstmal lange zu frühstücken, lange Kaffee zu trinken und dabei Zeitung zu lesen, mindestens eine Zeitung. Und ähm, yo, das Schöne ist, dieser Job lässt sich nicht messen in Zeitaufwenden. Du musst dann gut sein, wenn du, wenn du auf Sendung bist. Und der eine braucht dafür extrem viel Vorbereitung, andere brauchen ein bisschen weniger. Routine ist ein wichtiger Faktor. Ähm, ja, mein Tag sah dann so aus, dass ich spät ins Büro gefahren bin. Ähm, dort die Recherche-Tools genutzt habe, die wir zur Verfügung hatten, äh, mit Kollegen getauscht habe, ähm, ja Dinge vorbesprochen habe. Wir haben Abläufe erstellt für die künftigen Sendungen. Aber ich war immer sehr bemüht, einen Teil meiner Arbeit auch hier zu Hause zu machen, weil mir so das familiäre Umfeld sehr wichtig war. Und ich hatte immer ein Auge auf die Kinder gehabt, weil ich ohnehin durch den Job extrem viel von zu Hause weg war. Also die, die normalen Arbeitstage, die haben vielleicht zu drei Stunden im ZDF stattgefunden, die anderen drei Stunden hier und den Rest habe ich nach den Kindern geguckt.
0: Stichwort ähm, Recherche. Ist da eigentlich die technische Entwicklung in den letzten Jahren eher Fluch oder Segen? Also ich, so als Laie würde ich jetzt sagen, ein Segen, weil man natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, wenn man jetzt vielleicht auch mal, sage ich mal, so die exotischeren Gegner vielleicht oder äh, Spiele und Mannschaften hat, äh, aber ähm, andererseits kann man natürlich auch den Leuten da draußen vielleicht ähm, nicht so leicht was vormachen oder die kriegen auch leichter mit, dass da äh, jetzt der Reporter vielleicht doch nicht so richtig lag. Wie würdest du das einschätzen? Du hast jetzt ja auch dann einen richtig langen Zeitraum mitbekommen und eine sehr lange Entwicklung, was gerade diesen Bereich angeht.
1: Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben professionelle... Ähm Rechercheure gehabt, die uns mit Infos gespickt haben. Das heißt, du hast vor jedem Fußballspiel eine Infomappe bekommen. Da ist unheimlich viel drin. Da musst du als erstes lernen, auf was kann ich verzichten. Denn du kriegst gar nicht alles in die Birne rein. Du musst wissen, was ist zu vernachlässigen und was ist wirklich wichtig. Das ist schon wieder ein Erfahrungsprozess, den nicht jeder richtig kann. Das ist schwer. Dann sind, und da sage ich dir ja nichts Neues, ganz viele Fake News unterwegs. Jeder hält sich mittlerweile für einen Bundestrainer, für einen Fachmann und jeder kann auf jedem möglichen sozialen Forum kann, kann, kann sich ausmüllen und ausschütten. Und das wird dann zum Beispiel auch gleich eins zu eins übernommen, auch von vielen Kollegen. Ähm, das, das macht die Sache nicht leichter. Also ich muss oder ich möchte mit den ganz jungen Kollegen heute nicht mehr tauschen, weil die haben eine Flut an Informationen. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel von dem einen Informationsdienst nachweislich nicht genug Informationen auswertest und in deine Reportage einbringst, dann kriegst du von denen auf Facebook einen mit. So sieht das aus. Und das ist ein sehr unfaires Geschäft. Äh, da wird natürlich auch eine Menge Geld verdient. Deshalb habe ich davon nie so viel gehalten. Wichtig ist, dass du gerade bei Live-Spielen einen guten Redakteur neben dir hast, den du vertrauen kannst, der nicht deinen Job will, der nicht nach deinem Job trachtet, sondern der dich wirklich unterstützt. Und wenn du den hast, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und da muss ich ehrlich sagen, den habe ich nicht immer gehabt. Da hatte Belareti, mein Freund, mit dem ich erbitterter Konkurrent war, oft die besseren Leute an seiner Seite, von denen er dann auch sehr stark profitiert hat.
0: Das heißt aber auch... Ähm man sitzt da ja quasi, also es gibt den einen Reporter, aber man sitzt de facto da nicht alleine in der Kabine. Nee. Okay, das ist Teamarbeit. Genau, du hast immer
1: einen neben dir, dann hast du auch noch Hinterleute im, im Studio, die der Leiter der Sendung zum Beispiel, und äh, der, der permanent was aufs Ohr sagen kann, wenn ihm was auffällt. Also du bist nicht alleine. Im Gegenteil, manchmal wäre ich gern ein bisschen mehr alleine gewesen, aber es, es prasselt unglaublich viel auf dich ein.
0: Und du hast ja gerade gesagt, so eine Kunst ist dann erstmal das Weglassen lernen. Ich erweitere es mal, was, jetzt bist du natürlich so ein bisschen subjektiv an der Stelle wahrscheinlich, Ja, was zeichnet denn den guten Reporter aus? Also muss der muss der alle Informationen bringen? Muss der sich auch mal zurücknehmen können? Also was, ist so, oder was war dein Anspruch eigentlich, wie du die, die Zuschauerinnen und Zuschauer abholen willst? Damit?
1: Ich habe es versucht, nüchtern zu machen. Ähm, vielen Zuschauern war ich oft auch zu ruhig, zu temperamentlos. Das war eine immer wiederkehrende Kritik. Ähm, aber das ist mein Naturell. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, jeder sieht das Fußballspiel doch selbst. Ich muss ihm nicht sagen, dass Rummenigge jetzt auf Höhnes passt. Das sieht er doch gerade. Und ich muss auch nicht die Information verkaufen, dass Gerd Müller bevorzugt zwischen der 12. und der 24. Minute trifft, wenn wir schon in der 35. Minute sind. Es gab eine Überflutung, eine Übermüllung an, an Statistiken. Das haben wir irgendwann vor 20 Jahren begonnen, von den Amerikanern zu übernehmen, wo jeder Sport extrem statistisch strukturiert wird. Und dagegen habe ich mich immer gestreut. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass du nicht zu sehr auf diese Statistik vertraust, sondern das, was du siehst, interpretierst. Wenn du siehst, dass, dass, dass innerhalb von zehn Minuten der zwölfte Pass oder die zwölfte Flanke von der rechten Seite kam, dann kannst du die Frage stellen, was macht eigentlich die linke Seite vom Sportclub Freiburg? Ist die heute nicht da, obwohl Günther da eigentlich ein guter Mann war? Das musst du dann interpretieren und in deine eigenen Worte fassen, denn das sieht der Zuschauer nicht unbedingt. Da musst du ihm helfen. Aber das, was er ohnehin sieht, muss ich ihm nicht noch sagen
0: wo ich selbst auch ein bisschen immer mit mir als Zuschauer ähm, schwanke, muss dann ein guter Sportreporter eigentlich neutral sein. Also da spielt jetzt Deutschland gerade im Finale und dann wird in der Verlängerung, nehmen wir mal 2014, knallt der Götze das Ding da rein. Ja? Ähm, also bleibt man da neutral oder kann man da auch mal aus sich rausgehen? Vielleicht hast du auch deinen Lieblingsclub den du schon mal moderiert hast. Ähm. Also Tom Bartels hat im Endspiel... Ähm, Götze quasi zu dem Treffer eingeladen,
1: indem er ihn aufforderte, mach ihn. Äh, das fand ich gut in der Situation. Ach, daran
0: lag dass er ihn gemacht ja, hat. Genau. Okay, ja.
1: Das fand ich in der Situation gut, denn du bist ein deutscher Reporter. Da spielt Deutschland um die Krone und äh, da kann man dann, glaube ich, auch ein bisschen Zurückhaltung vernachlässigen. Es gibt aber auch eine Menge anderer Beispiele, die ich selbst erfahren habe. Ähm, Eintracht Frankfurt im Europapokal gegen, das war nicht gegen Neapel, das war gegen Palermo. Äh, in Frankfurt die Eintracht ist rausgeflogen. Ich war oder bin immer noch großer Sympathisant der Eintracht. Und wenn die Mannschaft da nicht gut spielt, dann passiert Folgendes. Das ist ein, eine psychologische Geschichte. Du gehst härter mit der Mannschaft ins Gericht, als du es sonst tun würdest, weil sie dich ja gerade auch ein bisschen verletzt.
0: Also eigene Enttäuschung, die da mitschwingt. Genau, genau.
1: Und äh, das darf dann eigentlich nicht passieren. Insofern tust du als Reporter immer gut daran, wirklich so lange wie es geht, ganz objektiv zu bleiben. Jetzt haben wir gerade
0: viel auch immer Fußball angerissen. Hast du nur Fußball gemacht oder auch andere Sportarten nee. eigentlich?
1: Ich, hab, ähm, ich war in der Branche immer als Schwimmpapst bekannt. Ähm, Schwimmen war, war eigentlich das größere Ding, ähm, meine noch größere Leidenschaft. Ich bin dadurch zufällig gekommen, weil ich mit Michael Groß befreundet war vor, vor langen, langen Jahren. Und äh, dann war ich als, als Azubi quasi bei den Olympischen Spielen 1984, meine allerersten, in Los Angeles dabei. Und äh, damals Reporter fürs Schwimmen in der ARD war Jörg von Torra. Flieg, Albatros fliegt. flieg. Das war der Spruch, der ihn berühmt gemacht hat. Und ähm, am letzten Tag dieser dieser olympischen Wettbewerbe sitzen wir in irgendeiner Lounge. Und da sagt der von Torra zu mir, du pass mal auf, ähm, du kennst doch den Michael Groß, ich würde mich gerne vom Schwimmen zurückziehen. Ich will jetzt andere Jobs übernehmen. Da wird was frei. Wäre das nicht was für dich? Ich sag ja, könnte ich mir gut vorstellen, äh, hätte ich Spaß dran. Traust dir das zu? Ich sage, ich traue mir das schon zu. Und ein Jahr später war ich Live-Reporter Schwimmen bei der ARD, bei den Olympischen Spielen, nicht Olympischen, bei den Europameisterschaften in Sofia. Und von da an habe ich alle Olympischen Spiele, alle Welt-Europameisterschaften gemacht und habe durch den Schwimmsport im Grunde die Welt gesehen. Das war das war ein großer Rat von und Wodenthorer damals, der sagte, pass auf, die nächsten drei, nee, zwei der nächsten vier, Weltmeisterschaften finden in Australien statt. Da kannst du schon mal umsonst das Land kennenlernen. Also ich habe durch den Schwimmsport die Welt gesehen und auch unglaublich viele nette Leute kennengelernt. Ähm, noch so ein Sidekick war, Schwimmer sind viel, viel angenehmere Sportler als Fußballer. Du wirst keinen Schwimmer kennenlernen, der arrogant ist, der mit seinem Gehalt protzt, der lamentiert über den Trainingsaufwand, den er betreiben muss, weil er einfach von morgens um fünf bis abends um acht im Wasser ist. Und äh, das hat mich immer sehr, sehr stark
0: beeindruckt. Und deshalb habe ich vom ersten bis zum letzten Tag am liebsten Schwimmen gemacht. Und ähm, ist das jetzt eine Exklusivität, die die Schwimmer haben? Oder glaubst du, ist das so der Unterschied, wo halt einfach vielleicht noch nicht ganz so viel Geld fließt und ähm, die Leute auch noch so ein bisschen den eigenen Sport wirklich noch... Vielleicht sogar nebenher machen oft, das hat man ja gerade bei diesen, ich will gar nicht sagen Randsportarten, das ist Schwimmen ja nicht, aber äh, Fußball, da weiß man in den Top-Ligen, das ist dann auch der Hauptberuf, das ist ja in vielen anderen Sportarten, wenn wir jetzt mal so die olympische Breite durchgehen, ist das ja gar nicht der Fall, also die machen das ja alle nebenher, neben, weiß ich nicht, Bundeswehr, wenn sie freigestellt sind, Polizei oder sogar tatsächlich neben einem klassischen Hauptberuf, ich bin da ja immer als, auch als Zuschauer immer fasziniert, wenn ich dann irgendwie da erfahre, ja weiß ich, in, in, Irgend ein plattes Beispiel, Olympiade-Finale schießen und der geht dann irgendwie einen Tag über, fertig der Fliesen und morgens, wie du gerade gesagt hast, und irgendwie spät abends dann noch, trainiert er in der Halle und steht jetzt im Olympiafinale, ja. Ja. So.
1: ja, das ist, ähm, Florian Wellbrock ist im Moment so der beste deutsche Langstreckenschwimmer und Sarah Köhler ist jetzt seine Frau. Die beiden äh, habe ich vor drei Jahren nochmal porträtiert, heißt es, und, ähm, das war, das war äußerst angenehm und war für mich eine Bestärkung, wieder diese, diese absolut normalen Leute kennenzulernen, die von ihren Sponsorengeldern und von dem, was aus dem Innenministerium kam, nicht mal richtig leben konnten. Die hatten das Glück gehabt, einen ganz emsigen Verein in Magdeburg zu haben, mit einem, mit einem sehr guten Trainer. Aber wenn ich sehe, die sind morgens, ich war bei denen im Trainingslager in Sierra Nevada, die sind morgens um 5 Uhr aufgestanden, lagen um 6 Uhr im Wasser und abends um fünf habe ich sie immer noch in der Schwimmhalle getroffen. Es gab Pausen dazwischen, aber wenn ich diesen Aufwand sehe, was die ein Pensum, 40 Kilometer in der Woche schwimmen, das ist so immens, das geht so auf die Knochen und ein Fußballprofi der hat um 10 Uhr morgens Training, ist um 12 Uhr spätestens durch, wird massiert, geht duschen, fährt nach Hause macht die Playstation an. Das ist so der normale Alltag. Und äh, wenn du ihn interviewen willst, äh, musst du ihm meistens hinterherrennen. Und äh, 20-jährige Millionäre lassen sich nicht so gerne interviewen und du musst sie bitten und betteln. Und äh, Auch so ein Grund, warum
0: ich dann oft lieber Schwimmen gemacht habe als Fußball. Ähm, diese Affinität zum Schwimmen oder nehmen wir auch Fußball ähm, mal die Frage an den Sportreporter. War der Sportreporter Thomas Wag auch selbst mal sportlich aktiv äh, in dem Bereich oder woanders? Ich habe äh, tatsächlich versucht,
1: Leistungsschwimmer zu werden. In Eltville war damals ein sehr emsiger Schwimmclub, der zu meiner Zeit auch gegründet worden ist. Aber wenn du dann 15 bist und bist im Schwimmbad und... Ähm, um 18 Uhr soll das Training beginnen und auf der Decke deiner Clique liegen die schönsten Mädchen aus dem Ort. Und du sollst jetzt da oben zwei, drei Stunden äh, Karren zählen. Dann überlegst du dir irgendwann, machst du das Richtige? Und äh, ich habe mich dann später für den anderen Weg entschieden und habe äh, keinen Leistungssport gemacht. Fußball habe ich versucht, bin auch relativ weit gekommen hier im Rheingau. Wir waren mit Geisenheim 08, haben wir mal in der höchsten deutschen Leistungsklasse gespielt mit der A-Jugend. Okay. Sind fürchterlich vermöbelt worden von Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, Darmstadt 98, die waren alle unsere Gegner. Aber vielleicht
0: erinnert sich deshalb heute noch an Geisenheim. Ja. <lacht> ja.
1: Aber das war eine, war eine gute Zeit, aber mit der A-Jugend äh, war es dann irgendwann auch beendet.
0: Talent war überschaubar. Ja, wobei, das ist ja schon ordentlich. Also wenn ich da mein eigenes Talent denke, wo das geendet hat, von daher Hut ab. Du hast gerade schon so angerissen, Stichwort olympische Spiele und dass man gut in der Weltgeschichte rumkommt. Die eine Frage, die mich interessieren würde, ist das dann tatsächlich, du hast es gerade schon so angerissen, aber nochmal so rhetorisch die Frage, ist das dann wirklich nur, wenn man da auch mehrere Tage oder Wochen sogar weg ist bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympiade etc., ist das dann nur Job oder kann man da auch wirklich noch, sag ich mal privat, nennen wir mal Neudeutsch-Sightseeing, also wirklich was mitnehmen von dem Land oder hängt man vorne, hinten noch was dran? Ähm, wie kann man sich so, Ein Freund habe ich nach dem Arbeitsalltag gefragt, aber tatsächlich so, das ist ja auch dann familiär, denke ich, belastend, weil du bist nicht nur, fährst ja nicht morgens weg und bist abends wieder zu Hause oder nachmittags, sondern du bist ja dann, tschüss und ich komme in zwei Wochen wieder, äh, im Extremfall, ja. Ähm,
1: so und so, bei Olympischen
0: Spielen war es so, ein Tag ARD,
1: ein Tag ZDF. Mhm. Ja, wenn, stimmt. Wenn ich versteht, dienstags ja. mit dem ZDF dran war, dann konnte ich nach der ZDF-Übertragung mit meinen Freunden einen trinken gehen, lange essen gehen, die Nacht genießen in der Fremde, weil am nächsten Tag war ja die ARD dran. Dann hast du am Schreibtisch gesessen, hast dich wieder auf deinen Tag vorbereitet. Also das war eigentlich eine sehr faire Lösung für alle Beteiligten. Äh, beim Fußball war es ein bisschen anders, aber ich habe mich immer bemüht, ähm, nicht nur einfach in ein Land zu fahren, um da was zu übertragen, sondern ich bin sehr reiseaffin, von frühs der Jugend an. Und ich habe immer versucht, das Land, in dem ich bin, das besser zu verstehen. Das geht bei mir über die Küche, das geht übers Trinken, über nett zusammensitzen mit vielen Leuten. Und dann lernst du, so fremde Kulturen fast automatisch zu respektieren und schön zu finden. Und so kam es ja auch zu Indien. Viele Leute würden sagen, nach Indien, da bringen mich keine zwölf Pferde. Die waren aber nie da. Du musst es einfach mal machen, um es zu erfahren und dann wird es eine andere Geschichte. Und so habe ich das immer gemacht und habe dadurch auch in Korea großartige Sachen kennengelernt. Also ich war zweimal in Korea, 1986 das erste Mal noch für den NDR als politischer Berichterstatter und dann 88 für die Olympischen Spiele. Ich habe in diesem Land in den fünf, sechs Wochen, die ich insgesamt da war, so viel kennengelernt,
0: was mich heute noch beeinflusst. Du hast jetzt, wir haben jetzt gerade über Olympiade, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften so gesprochen wo würdest du denn selbst sagen, also jetzt rein sportlich betrachtet, was waren denn so deine Highlights, wo du sagst, da bist du, das hat dich geprägt oder da wirst du dich dein Leben lang erinnern, also, bist froh, dass du dabei warst und tatsächlich auch vielleicht in dem Moment das Mikro in der Hand hattest, gibt es so diese Sport, du hast jetzt gerade WM-Finale 2014, ich glaube Tom Bartels wird da auch sein Leben noch seinen Enkelkindern ja, von erzählen, so, wo sagst du jetzt, was sind so dein, dein Highlight oder deine zwei, drei Highlights, wo du sagst, da bin ich froh, dass ich da in dem Moment wirklich das Mikro in der Hand hatte, und davor weiß ich nicht, wie viele Millionen Zuschauer sprechen durfte. Äh,
1: beim Fußball vielleicht Schottland-England, bei der EM 96, ein unglaubliches Spiel mit unglaublichen Toren. Also ähm, da, da ist in diesem Spiel ist alles passiert, was du dir wünschst. Und äh, du brauchtest gar nicht kommentieren, du brauchtest nur ab und zu ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Und äh, du brauchtest einfach nur sagen, ja, wie geil, oder was macht der denn da? Und das hat schon gereicht. Du musstest nur die Begeisterung der Zuschauer weiter anfachen, weil das war was Außergewöhnliches. Beim Schwimmen war es so ähm, Sydney 2000. Das war, das war unglaublich. 20.000 Leute in der, in der Sporthalle. Australien ist Schwimmnation. Mhm. Ähm, die haben das gefeiert wie ein Fußballspiel. Mit Sprechchören, mit, mit Chorios und Gesängen. Und dann ähm, siehst du, dass der große Ian Thorpe da antritt. Der, der Australier mit Schuhgröße, ich glaube, ähm, 48, 49. Also ein unglaublicher Schwimmer, der damals noch alle Sympathien für sich hatte. Ähm, das waren... Dann, dann schwamm die amerikanische gegen die australische Staffel und das war das war Krieg. Ähm, im übertragene Sinne, die beiden Staffeln standen auf den Blöcken und haben sich gegenseitig provoziert mit Gesten und was weiß ich mit schlinkefingern Fingern und äh, Gesichtsausdrücken und hin und her und dann gehen die ins Wasser und äh, schwimmen wirklich, damals war es The Battle haben alle Zeitungen geschrieben und dann gewinnen die Australier mit einem ne, mit Fingernagelvorsprung. und äh, da kriegst du jetzt beim Erzählen noch Gänsehaut weil sowas habe ich noch nie erlebt, die Menschen standen und haben nur geschrien
0: und das ist äh, für mich ein Highlight gewesen, ja Absolut. Und du hast es gerade schon angedeutet, ähm, der 20-jährige Fußballmillionär. Ja. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, ich will es jetzt auch nicht romantisieren, selbst Fußballfan, ähm, gerade in dem Bereich, aber vielleicht auch in anderen Sportarten, da das hat der Fußball vielleicht nicht exklusiv, aber wahrscheinlich sehr extrem, weil er doch sehr im Fokus ist und doch so zumindest auch hierzuland die prominenteste Sportart ist einiges verändert. Jetzt hast du ja auch noch mal so einen ganz anderen Blick, ich würde sagen einfach einen Insider-Blick, was jetzt so ein, so ein Laie wie ich von außen gar nicht mitbekommt. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Weil ich sage es auch mal ganz platt, diese, diese Finanz- und Geldflut, die da in diesen Sport reinfließt? Ähm, nehmen wir jetzt mal die Champions League, dass da sehr überspitzt formuliert jetzt irgendwie so ab dem Viertelfinale eigentlich nur noch äh, nicht mehr Clubs, sondern äh, in Anführungszeichen äh, Unternehmen, Konzerne gegeneinander spielen, so ein bisschen äh, entromantisiert an der Stelle. Also wie, wie bewertest du das? Hast du da, sagst du, das ist eine normale Entwicklung, ein Zeitgeist, oder würdest du dir das auch, also würdest du da vielleicht auch sagen, nein, naja, das war früher, als ich angefangen habe, war das, also natürlich war es ein bisschen anders, aber ähm, sagst du eher, das ist eine ungesunde Entwicklung oder gehst du da blödes Wortspiel sportlich mit um und sagst, das ist halt so, das kann man nicht ändern, sie spielen trotzdem noch gut Fußball oder wie, wie bewertest du das, wie hast du das selbst wahrgenommen nochmal mit einem sicherlich viel tieferen Blick und Einblick, den du durch deinen Job hattest?
1: Es war mit ein Grund, warum ich früher aus meinem Job raus bin. Ich hätte noch bis bis jetzt bis nächsten Monat hätte ich arbeiten können. Habe dann aber gedacht, nee, ähm, ich will das nicht mehr. Ich will manche Sachen im Fußball will ich nicht mehr erleben. Und dazu gehört diese extreme Entwicklung im Fußball sicherlich. Ähm, ich habe als Reporter und habe ja auch viel recherchiert immer ähm, ein großes Interesse auch an den Hintergründen gehabt. Und äh, ich habe viele Dinge erfahren und gesehen, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Ich kann auch vieles nicht erzählen von dem, was ich gesehen oder erlebt habe, weil ich es nicht belegen kann. Das heißt, ich würde sofort juristisch belangt werden. Aber wenn ich erlebe, wie viel Schwarzgeld in dieser Branche läuft, davon macht sich keiner eine Vorstellung. Was Spielerberater unterm Tisch aushandeln, das ist mit unsittlich noch noch Gelinde erklärt, äh, da laufen ganz andere Sachen. Das heißt, wir, dieser, dieser, es, wir erleben im Fußball einen Turbokapitalismus, der jegliche sittlichen Grundlagen verlassen hat. Ähm, und ich muss selbst feststellen, bei Vereinen, die mir am Herzen liegen, ähm, Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, mit dem habe ich ein langes Interview geführt im Rahmen einer Doku »Während Corona«. Und äh, wir standen im Stadion und ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass durch Corona ähm, ein, ein Umdenken stattfinden könnte im Fußball. Und er ist heftig davon ausgegangen. Er sagte, ja unbedingt, wir müssen uns besinnen auf unsere alten Grundwerte. So kann es jetzt nicht weitergehen. Mittlerweile ist Eintracht Frankfurt bereit, ähm, auch die großen Deals mitzumachen. Je mehr Geld, desto besser. Und spielt im, im, im Konzert der großen Zehn der Liga sogar manchmal oben mit. Das heißt, auf der einen Seite ist es leicht, über Moral und Sitte zu sprechen. Auf der anderen Seite, wenn du in den Business einmal drin steckst und bist Vereinsführer und willst konkurrenzfähig bleiben, bist du gezwungen, diesen, diesen brutalen, kommerziellen Weg mitzumachen. Und Champions League-Finale, du hast es eben angesprochen. Ich habe mir das angeguckt. Viel Freude konnte ich nicht empfinden, weil das Spiel war einmal zu schlecht. Auf der anderen Seite, Manchester City gehört zu 75,8% Prozent einem Scheich. Was hat diese Mannschaft in Europa verloren? Die gehört ganz anderen Geldgebern. Die Spieler sind noch Europäer. Aber man muss einfach mal den Gedanken gestatten, ist es ist dann noch eine europäische Mannschaft. Und es ähm, gibt immer mehr, Newcastle United ist das nächste Beispiel, wird finanziert von, durch Blutgeld aus äh, Saudi-Arabien. Ähm, also die,
0: ja die
1: Und die moralische Empörung darüber, die kommt mir ein bisschen zu
0: kurz. Ich, ich finde, es lohnt sich, darüber ein bisschen mehr nachzudenken. Stichwort Champions League Finale. Fällt mir was ganz anderes ein. Jetzt eigentlich sehr aktuell. Deine Kollegin oder Ex-Kollegin Claudia Neumann hat jetzt dieses Finale moderiert, kommentiert. Das erste Mal eine Frau, die ein Champions League Finale im Endeffekt moderieren durfte, kommentieren durfte. Und, ich hatte vorhin schon mal gefragt, Fluch oder Segen der technischen Entwicklung, das kann man ja auch auf Social Media beziehen und gerade in den sozialen Medien, ich weiß nicht, ob man sie in dem Zusammenhang sozial nennen kann oder ja. sollte, hat die gute Frau ja richtig was abbekommen müssen. Jetzt kann man einerseits sagen, sachliche Kritik, die berechtigt ist, ist immer legitim, wäre jetzt zu so meiner Haltung. Ähm, aber ähm, wie das ja teilweise ähm, dort auch kommuniziert wird, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, das ist natürlich je, jenseits von gut und böse aber so grundsätzlich mal äh, andere Einflugschneise, wie, wie bewertest du das, das hast du ja auch in deinen letzten Jahren zumindest wahrscheinlich auch ähm, mitbekommen, dass da ein neues Medium erwachsen ist ähm, wo ja auch ihr als Reporter nochmal ganz anders auch einfach im, im Blickfeld, im Fokus steht, also ich habe selbst einen Twitter-Account, den ich jetzt nicht mehr so aktiv nutze, aber wenn da irgendwie ein, ein halbwegs äh, ein prominent das Spiel läuft, was dann halt irgendwie so im, in der Primetime abends läuft. Und man kann ja gar nicht, man kann es ja gar nicht richtig machen. Also, da, egal was man da gefühlt, also gefühlt, was man da sagt, kriegt man ja immer irgendwie sein, seinen Shitstorm ab. Wie geht sowas, wie gehst du mit sowas um? Also, wahrscheinlich wird es dir ähnlich eh gegangen sein, du wirst auch deine Spiele moderiert haben und da gab es auch Kritik. Denkst du dir da links rein, rechts raus oder äh, hast du dir das zu Herzen genommen? Also, wie geht man damit um? Weil ich stelle mir, ich. Andere, ganz anderer Fokus, so als Kommunalpolitiker ist man das auch mal gewohnt oder in der Politik, dass man natürlich Kritik annehmen muss, das gehört auch dazu. Es gibt immer diese Grenze, aber so, so ganz spurlos geht es natürlich nie an einem vorüber und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für einen, und bei mir ist das dann hier vielleicht mal der eine, der am Infostand mal schimpft, so und dann sage ich, es okay und ich kann da auch ruhig schlafen, aber wie gesagt, ich, trotzdem nehme ich das in dem Moment wahr und nehme das natürlich ernst, aber jetzt sind das bei euch ja wirklich Millionen, das ist ja nicht mal übertrieben, die da vom Fernseher sitzen und ein und wenn es nur ein Bruchteil ist, dann sind es auch noch Tausende, die dann irgendwie zum Handy greifen, zum Laptop oder irgendwas reintippen. Und es ist nicht immer nur, sage ich mal, die eben erwähnte sachliche Kritik. Also was, was macht das mit einem? Verändert das einem? Hat man da Hemmschuhe? Darf man die haben? Oder muss man das dann bewusst ablegen? Ich stelle mir das ungemein schwer vor.
1: Es ist sehr schwer.
0: Bei Claudia
1: Neumann muss ich sagen, sie hätte... Bei diesem Champions-League-Finale die beste Reportage ihres Lebens abliefern können. Sie wäre trotzdem kritisiert worden von Leuten, die sich natürlich eine, eine Face-to-Face-Diskussion nie stellen würden, sondern die Auch nutzen. Auch das kenne
0: ich übrigens aus der Politik. Ja. Ja, genau.
1: Sie nutzen dieses und dann sage ich dieses asoziale Medium und ähm, und hauen drauf, weil sie wissen, sie können es ungestraft tun. Sie würden aber in der Diskussion nie standhalten können. Das sind Feiglinge. Das sind Menschen, die die verachte ich zutiefst. Und damit befasse ich mich auch nicht. Ich habe mich auch während meiner aktiven Zeit damit überhaupt nicht befasst. Ich habe vieles gelesen, vieles lesen müssen über mich, habe aber relativ früh angefangen, das ist vielleicht meiner Mentalität und meinem naturell geschuldet, ein dickes Fell zu bekommen. Ich kann mittlerweile Dinge sehr leicht an mir abtropfen lassen. Es gibt aber Kritiken von, von guten Kollegen, wenn du die liest und die geben dir einen mit, dann tun die weh ich müsste lügen, wenn es anders wäre. Also ich habe ich hab viel Kritik im Laufe meiner, meiner Karriere einstecken müssen und vieles hat mich auch verletzt. Das ist aber eine Sache, die musst du im Büro lassen. Wenn du dann nach Hause fährst, dann darfst du nicht im Auto sitzen und am Rhein hier entlangfahren bis Winkel und das Ding mit nach Hause bringen, weil dann leidet deine Familie darunter. Ich habe das irgendwie geschafft, das Ding in Mainz auf dem Lerchenberg zu lassen und das war, war ganz gut. Das ist aber nicht allen Kollegen so gelungen. Also ich habe bei Bela Reti erleben müssen, wie er wie er einen Shitstorm nach dem anderen erlebt hat. Extrem, ja. verletzend, eher abschneidend. Ähm, vieles hat er gar nicht gelesen, weil er ist zum Beispiel nie auf Facebook, auf Twitter auch nicht. Ähm, ich habe ihm dann immer mal so, so Wasserstandsmeldungen gegeben und gesagt, Bela, heute ist furchtbar. Ähm, und ich habe gemerkt, wie ihn das getroffen hat. Er zeigt das nicht, weil er auch so ein bisschen ein kleiner Macho ist. Er hatte, aber wenn du ihn gut kennst und wir sind seit Ewigkeiten befreundet, dann siehst du, das richtet schon etwas an. Und bei Claudia weiß ich es nicht. Die geht sehr dezidiert damit um. Die stellt sich allen Kritiken. ist eine sehr selbstbewusste Frau, ähm, die sich auch nichts vorzuwerfen hat, weil sie ist fachlich absolut unantastbar. Wir können über ihre Stimmlage sprechen. Äh, die trifft manchmal auch bei mir in Nerv, gerade wenn es lauter wird, wo ich sage, tut mir jetzt ein bisschen weh. Ähm, aber was die fachlichen Inhalte anbelangt, unbestechlich, großartig, äh, im Champions-League-Finale, hat sie mir ein bisschen zu viel gequasselt. Und wenn du viel redest, machst du viele Fehler. Und da sind so ein paar kleinere Fehler entstanden, die jetzt natürlich alle ganz, ganz hoch eingestuft werden. Völliger Quatsch. Also wir leiden unter diesen ausufernden, asozialen Medien ähm, in allen Lebensbereichen. Ähm, das ist für unsere ganze Gesellschaft, und dieses bisschen Sportreportertum ist ja nur ein kleines Abbild. Wir, die ganze Gesellschaft leidet darunter, ähm, Spitzenpolitiker, ich sag jetzt nur Habeck, was, was gegen den über die asozialen Medien an Kampagnen losgetreten worden ist. Das ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik. Du kannst die besten Vorhaben haben, du hast nachher nicht mehr die Chance, das umzusetzen. Und das ist eine Sache, das ist eine Sache über die wir schleunigst nachdenken müssen, weil da wird mehr Schaden angerichtet, als dass es uns nutzen würde.
0: Ja, du sagst, es ist in der Tat... Ähm nicht nur ein Problem, was äh, Sportreporter im Endeffekt äh, erleiden müssen. Ich habe ja gerade die Andeutung gemacht und äh, du hast es jetzt quasi auf die bundespolitische Ebene und im Endeffekt äh, ein komplett gesellschaftliches, äh, gesellschaftspolitisches Thema, was sicherlich ähm, uns wahrscheinlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch beschäftigen wird. Allerdings, ja. Ja, Stichwort soziale Medien, würde mich nochmal interessieren, würdest du sagen, das ist so das Einzige, was sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten an dem Berufsbild geändert hat, neben so der technischen Entwicklung, das hatten wir am Anfang jetzt von dem Gespräch, oder was würdest du auch sagen, was hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten noch verändert?
1: Also ich bin keiner von den Altkollegen, nenne ich mich jetzt mal, die die sich da hinstellen und sagen, äh, zu unserer Zeit haben wir das besser, wir haben es anders gemacht. Mir fällt aber schon auf, dass die jüngere Generation, gerade der, der Fußballreporter, sich völlig anders begreift, als wir das früher getan haben. Ähm, die sehen sich heute als Teil der Veranstaltung, nicht nur als Kommentatoren, sondern auch ähm, als Überbringer der speziellen Nachrichten und Sie schmoren alle mit den Profis aus, also sie glauben, sie schmoren alle in einem Saft. Das ist, eine gelände gesagt, eine kleine Selbsterhöhung, die ich nicht nachvollziehen kann. Sie nehmen, oder viele nehmen sich einfach viel zu wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Naturell war es immer, eine Sache zu begleiten, den Sport einfach nur zu begleiten und wenn es nötig ist, aufzuklären oder zu interpretieren oder auf irgendwas, was der Zuschauer gerade nicht sieht, hinzuweisen. Heute ist es so, dass ähm, viele junge Kollegen mit vorgefertigten Wortspielen auf den Sender gehen. Die räumen dann natürlich ab, weil sie extrem viel Lacher haben. Und im Internet wird das natürlich auch schwer gehypt. Hast du heute den schon wieder gehört, was er da wieder rausgehauen hat? Ähm, das hat mit dem, mit dem eigentlichen Job des, des Fußballreporters nicht mehr viel zu tun. Die Leute glauben, sie seien Entertainer. Und deshalb, finde ich, hat sich dieses Berufsbild zum Nachteil entwickelt. Es gibt immer noch großartige Kollegen, aber das Gros, gerade der jüngeren Kollegen, wir haben Streamingdienste, die immer mehr Live-Fußball anbieten, das ist eine
0: Schwemme an ähm, sogenannten Kommentatoren,
1: die ich einfach nicht mehr mag.
0: Du hast vorhin ähm, angedeutet, du hast sogar einen Namen gesagt, Bela also in so einem Kollegenkreis, erwachsen dann über die Jahre, wie man das wahrscheinlich bei jedem auch persönlich kennt, so auf der, auf der Arbeit, dass da Freundschaften entstehen, äh, sind aber auch tatsächlich ähm, zwischen dir und Sportlerinnen, Sportlern, sage ich mal, Freundschaften, Vertrauensverhältnisse entstanden, wo du jetzt sagst, das ist über das, ich habe die halt einfach mal moderiert, kommentiert hinaus, ähm, erwachsen. Ich habe ähm,
1: einen sehr engen Freund gehabt, Uli Stein, Okay. legendärer Torwart, Arminia Bielefeld, ja. Hamburger SV, Eintracht Frankfurt. Wir waren... Das war während meiner NDR-Zeit, da ging es dem Uli wirtschaftlich sehr schlecht. Der ist über den Tisch gezogen worden durch Bauherrnmodelle. Das waren damals sogenannte Steuerbarmodelle. Du hast eine Wohnung gekauft und man, ist, man hat dir versprochen, du kriegst deine ganzen Steuern zurück. Dass diese Wohnungen heillos überteuert waren, hat man in der ganzen Euphorie nicht gesehen, sondern nur sein Profit. Und irgendwann stand dieser Superprofi Uli Stein, übrigens auch ein Idol meiner, meiner Jugend und Kindheit, stand da und war, war pleite. Und dann saßen wir abends in Hamburg in der Kneipe zusammen. Ich habe gesagt, du, pass auf, ich kenne einen Banker, Freund von mir. Soll ich ihn fragen, ob der eine Idee hat? Und er sagte, ja, mach mal. Und dann habe ich meinen Freund gefragt und sagte, ja, den müssen wir komplett sanieren. Das tut am Anfang weh, aber da gibt es Möglichkeiten, aus dieser Spirale rauszukommen. Und äh, daraus ist eine Freundschaft entstanden, die, die lange, lange Jahre gehalten hat. Ich war der einzige Journalist, der auf seine, seine Hochzeit eingeladen war. Und äh, das hat lange, lange Jahre gehalten. Bis der liebe Uli, wir haben neulich wieder drüber gelacht, aber er fing irgendwann an, auf Facebook ähm, so AfD-gesteuerte äh, Argumente weiter zu verbreiten. Und dann habe ich ihn irgendwann aus meiner Liste verbannt und gesagt: Du bist jetzt gelöscht, mein Freund. Und deine Frau genauso. Und äh, wenn wir uns sehen, können wir mal in Ruhe darüber sprechen. Und wir haben uns jetzt gerade letzte Woche beim Pokalfinale von Eintracht Frankfurt getroffen. Da haben wir beide ein bisschen drüber gelacht. Aber ich habe ihm gesagt, Uli, das war mein voller Ernst damals. Und wenn du weiter so ein Mist teilst, dann bleibe ich nicht auf deiner Liste. Und äh, das ist jetzt der Status Quo. Die andere ähm, bemerkenswerte Freundschaft war zu Franziska von Almsig. Schwimmerin, klar, war mein Ding. Und äh, ich habe die halt kennengelernt. Da war die, da war die 14, da ist die deutsche Meisterin die geworden. Dann ähm, in, in Barcelona hat sie Silber geschwommen, da war sie 15 und ähm, wir lagen abends auf so einer Wiese, haben sie Sportler, Journalisten getroffen, man hat ein Glas Sekt bekommen und wir lagen da alle ziemlich geschillt und ich sah sie mir so an und habe gedacht, mein Gott, die ist 15, die hat jetzt Silber gewonnen, das wird ein Star, eigentlich müsstest du ihr jetzt anbieten, ihre, ihre Geschäfte zu übernehmen. War nicht mein Job, ich habe es nicht gemacht, sonst wäre ich heute steinreich. Und äh, sie hat dann einen ganz guten Manager gehabt, aber leider hat einer ihrer Angehörigen das ganze Geld wieder durchgebracht. Und äh, es ist dann doch nicht die ganz große Erfolgsstory gewesen bis zum Ende. Aber äh, das war eine, eine Person, die hat mich sehr, sehr stark beeindruckt, weil in dem Alter so fokussiert zu sein, trotzdem so charming zu sein und eloquent mit allen Leuten umgehen zu können, das war oder ist ein besonderer Mensch, der leider auch sehr viel hat einstecken müssen, weil sie nicht immer die besten Berater
0: hatte. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Und ähm, ich kann dich hier natürlich nicht entlassen, ähm, ohne die Frage... Ist denn mal so richtig was schiefgegangen, wo du sagst, um Gottes Willen, da wäre ich am liebsten nicht dabei gewesen und dann ergänzen dazu noch die Frage, haben es die Zuschauer eigentlich mitbekommen oder lief das nur intern und man konnte es irgendwie noch so deichseln, dass nach außen man gar nichts gemerkt hat, das ist ja dann noch so die zweite Facette, meine, man kennt ja so diese, diese prominenten Versprecher oder da ist dann, denkt man, das Mikro ist aus und äh, der Moderator redet munter weiter Gibt es da so Momente, wo du auch sagst, ähm, wenn ich heute noch mal auf Zurückspulen drücken könnte, dann würde ich den Moment lieber ähm, rausnehmen?
1: Drei Sachen. Länderspiel Georgien gegen Deutschland. Ich sitze da und kommentiere das live. Ist ein paar Jahre her. Und ähm, während des Spiels kommt der Bürgermeister ähm, mit einer Dame, die er mitgebracht hat ins Stadion, das ausverkauft war. 50, 60.000 60 Leute. Und die nahmen Platz. Ähm, in so Drehstühlen links von mir fünf Meter versetzt. Wir waren draußen auf der Tribüne, haben kommentiert. Und äh, diese Frau sah, dass wir da Kameras hatten und dass da Scheinwerfer waren und hin und her. Und die hatte ein, die Bezeichnung Rock ist übertrieben. Sie hatte was sehr Kurzes an und hat sich mit diesem Drehstuhl alle fünf Minuten zu mir rumgedreht, hat geguckt, was wir da oben machen. Und du konntest alles, was dieser Rock eigentlich verdecken sollte, konntest du begutachten. Und ich war aber live drauf. Und äh, dann irgendwann habe ich aufgehört zu reden und guckte dahin, bis ich einen in die Rippen bekam von meinem Redakteur, der sagte, Konzentriere dich jetzt hier drauf. Dafür werden wir bezahlt, nicht dafür. Okay. Zweitens, äh, das war, war eine Geschichte, die auch mich mit Bela verbindet, Bela Reti. Äh, 92 Olympische Spiele in Barcelona. Wir hatten einen harten Arbeitstag, sind abends spät zurückgekommen ins Hotel, haben ein bisschen zu viel getrunken, um ein bisschen runterzukommen von dem Tagesstress und haben darüber vergessen, dass wir beide am nächsten Tag um 11 Uhr eingeteilt waren für ein Wasserballspiel. Bela sollte im Stadion kommentieren, ich sollte im Büro sein Hintermann sein, um ihn ein bisschen zu führen. Äh, das Spiel begann, Bela Reti wurde im Stadion gerufen, kein Ton. Ähm, das erste Viertel ging vorüber dann ging bei mir, ging das Telefon, äh, wo seid ihr denn? Ich war noch im Hotel, ich schlief gerade, ich war gerade aufgewacht. Ich sag ja, äh, wir sind doch auf dem Weg. Äh, äh, es hieß doch 12 Uhr. Nein, um 11 Uhr ist das Spiel und jetzt macht, dass ihr rüberkommt. Und dann bin ich ungewaschen, ungekämmt, unrasiert, bin ich ins Studio gefahren. Äh, Bela hatten sie wohl auch schon erreicht und der kam dann pünktlich ähm, zum Beginn des dritten Viertels. Und äh, ja. Das ist nie groß an die Öffentlichkeit gekommen, aber 1992 ging das so. Der damalige Sportchef Karl Senne wollte uns nach Hause schicken und seiner Sekretärin haben wir es zu verdanken, dass die ihn breitgeschlagen hat, weil äh, sie sagte, die beiden sind nicht zu ersetzen. Dritte Geschichte war, und die hat mich am meisten getroffen, Eintracht ähm, Frankfurt, Axel Kruse hieß der Stürmer. Ja. Es gab Bundes ein, ein DFB-Pokalspiel und währenddessen erzähle ich so ein bisschen, äh, ja, dem Kruse geht es wirtschaftlich ziemlich gut. Der hat ähm, ihr ja, Anteile an einem Bordell in Frankfurt und da fällt genug ab. Das wusste ich aus sehr verlässlicher Quelle. Ich hatte nur vergessen, ich werde es nie belegen können, weil äh, Bordellbesitzer haben darüber normalerweise keine Grundbucheinträge. Und am nächsten Tag, wir waren gerade hier eingezogen, klingelt es hier, kommt eine Nachbarin und, äh, komm doch mal, komm doch mal, im Radio reden sie die ganze Zeit über dich. Ich sag, wieso denn? Ja, du hast irgendwie Scheiße gebaut gestern. Ich sag, wie? Ja, mit dem Kruse. Du hast da was erzählt und in Frankfurt brennt's. Und dann, äh, ich hatte hier noch keinen Telefonanschluss, weil wir gerade eingezogen waren. Zweiter Tag hier in der Hütte. Und dann äh, habe ich gedacht jetzt rufst du doch mal im Büro an. Und dann, oh Gott sei Dank, dass du dich meldest. Du glaubst ja nicht, was hier los ist. Jo. Ähm, dann hat Eintracht Frankfurt Anzeige erstattet, ist ja klar. Mhm. Und äh, mit der Folge, dass ich für ein Vierteljahr gesperrt worden bin für Fußballberichterstattung. Und ich musste mich im aktuellen Sportstudio live entschuldigen am Samstag drauf. Mhm. Und das war... Tat ziemlich weh. Hat mich auch ein halbes Jahr zurückgeworfen. Aber auch da muss ich sagen, in der Zeit hatte ich sehr verständnisvolle Chefs. Heute wärst du weg vom Fenster, und zwar für lange Zeit.
0: Wenn man überhaupt noch mal zurückkäme. Ja. So ist es ja. Thomas, ich glaube, wir könnten noch... Äh abendfüllend äh, und stundenlang reden, aber das wollen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. Zuhörerinnen und Zuhörern wir sind ja in einem Podcast nicht zumuten. Unsere traditionelle Abschlussfrage an den Österreich-Winkeler Thomas Wag: du hast sie auch angerissen, du warst auch schon mal woanders, bist aber gerne wieder mit deiner Familie zurückgekommen. Ähm, was wünschst du dir für unsere Stadt, für unsere Region? Äh,
1: das ist die schwierigste Frage, die ich heute Abend zu beantworten habe. Ich wünsche mir möglichst zeitnah eine Revitalisierung der Hauptstraße. Ähm, als ich mich entschlossen habe, Österreich-Winkler-Bürger zu werden, das war 1987, kam ich hierher. Da war diese Hauptstraße ein Mittelpunkt des Lebens. Du konntest jeden Abend weggehen. Fasnacht in Winkel war, war eine ganz große Geschichte. Damals hat man auch gesagt, eine Beerdigung in Österreich-Winkel, die ist lustiger als die Fasnacht in Hattenheim, wo ich ursprünglich herkam. Aber so war das hier. Und dann irgendwann begann das Sterben dieser Hauptstraße. Und kein Mensch war in der Lage, es aufzuhalten. Was ich mir wünschen würde, wäre mehr, im Angelsächsischen nennt man das Common Sense, also ein bisschen mehr Gemeinsinn, dass, dass mehr von den Bürgern kommt. Wir haben wir für Winkel, das ist schon eine großartige Institution. Ich würde mir mehr dafür wünschen und ich würde mich da auch ganz gerne einbringen, weil sich nur auf die Kommunalpolitik in diese Sache zu, zu verlassen, wird uns nicht weiterbringen. Das kann sie nicht leisten. Da muss schon ein bisschen was von den Bürgern kommen und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, dass wir ein Höfefest wieder in größerem Stil haben. Es muss ja nicht eine Kerb auf der Hauptstraße sein, aber dass diese Straße auch in der Lage ist, oder die Gesellschaft dieser Straße in der Lage ist, ein paar Schandflecke zu beseitigen. Ich gehe ab und zu mal ganz bewusst zu Fuß von der Brentano-Scheune bis äh, zum Weingut Hamm. Ähm, das ist dann schon teilweise fürchterlich, was ich da sehen muss. Ich kenne die Ursachen. Abfall der, der Kaufkraft, äh, Zuzug von, von, von sehr viel fremden Leuten, ähm, die Hotels, die, die dann plötzlich Flüchtlingsunterkünfte geworden sind und ähm, runtergegammelt worden sind, ähm, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wenn wir die Hauptstraße hinbekämen, das hätte eine Wirkung,
0: die strahlen würde, auf die anderen Ortschaften auch. Das würde ich mir wünschen. Thomas, vielen Dank, das hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe euch, zu, den Zuhörerinnen und Zuhörern, es ist genauso gegangen. Tschüss, macht's gut. Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.